0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden, en podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Mit navn er Rune Grøndal, jeg er partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark og er din vært sammen med min kollega Jakob Skæris, Senior Automotive Manager i KPMG Accortax. Elektriske biler de vender for alvor frem, og der er efterhånden et bredt udvalg af de elektriske biler, der dækker rigtig manges behov. De udgør lige nu en tredjedel af alle nye personbiler, der indregistreres, og halvdelen af de importerede brugte biler. I vores prognoser, der vi på nuværende tidspunkt, at vi i 2030 har mere end 1 million elektriske biler i Danmark. Det er selvfølgelig en kombination af flere ting, herunder også det afgiftssystem, som understøtter den grønne bølge, men specielt også den prisudvikling, som der er i øjeblikket og producenternes modelprogrammer. Som vi også tidligere har talt om, så betyder EU's krav om CO2-udledning naturligvis også en del. Fokus er nu på infrastrukturen øh, til ladning og support til, at de her elektriske drivlinjer de kan køre øh, ude på vejene. Også sådan rimelig glidningsfidt, og man ikke oplever alt for mange øh, obstruktioner i den forbindelse. Øh, så det er jo bydende nødvendigt, at øh, de her ladbare elektriske biler de kan tanke energi. Og Jakob, jeg tænkte, kunne du ikke lige give en kort status på, hvordan er det, man lader, og hvordan er det, at det kommer ind i bilerne, og hvor hurtigt går det egentlig?
1: Mm, jo, det kan jeg. Der er helt grundlæggende tre spor øh, for ladning af elektriske biler er faktisk fire, hvis man tager nødladning med. Men hvis man nødlader en almindelig bil ved at stikke den ind i stikkontakten, så tager for eksempel øh, min fire over to dage og bliver ladet helt op. Så det er ikke, øh, det er ikke noget, der rigtig virker øh, på den lange bane. Øh, der er også en række begrænsninger for, øh, for ikke at husets øh, elektriske systemer. Men det er det, man kalder destinationsladning. Det er det, hvor man lader langsomt, og det er... Øh, for eksempel ved en spropæl, det kan også være på arbejdspladsen, det kan være på et hotel. Og der lader man, det er der lader man med 3,6 til 11 kW afhængig af øhm, selvfølgelig hvad ladestanderen kan levere, men også hvad bilen kan levere. Den type ladestander koster ca. 10.000 kroner at etablere. Og det smarte det er at der lader bilen langsomt, mens bilen holder parkeret i mange timer. Det er den bedste måde både for batteriet, det er simpelthen godt at have blevet lavet langsomt op, og det er også den billigste, fordi selv med fuld afgift, så ligger kostprisen omkring 2 kroner per kilowatttime. Og det er derfor ryggraden i vores ladeinfrastruktur, og der ser vi også et stigende antal udbydere. Udfordringen er naturligvis, at en tredjedel af alle danskere, de har ikke adgang til egen matrikel, hvor de lige kan stille ladestanden op. Det er, der bor i boligforeninger eller lejligheder. Og det er selvfølgelig især en udfordring i storbyer som København og Aarhus. Så er der den næste gruppe, det er hurtigladning, ladning. Det er så jævnstrøm, og det er med halvt, typisk 50 kW. Dem sætter man op ved indkøbscentre, supermarkeder og andre steder, hvor man typisk holder i f.eks. en times tid. Og sådan en ladestander, den er altså ikke den er noget dyrere. Der nøjes man ikke med 10.000, der er vi oppe omkring en kvart million. Og det er noget, altså Tanken det er her, at man kombinerer det, man lige kommer ind og forplejer eller køber lidt ind, med en times ladning, fordi så kan man faktisk godt lade en elbil stort set op, det den har brug for. Mm. Og der er, det har den fordel, at der er en ret stabil, og der lader man 50 kilowatt timer på en time. Så er der det man, det, man kalder lynladning. Det er altså øh, ladning med 100 kW opad. Og det fungerer på samme måde som en traditionel tankstation, hvor man på hoveden kører ind og tanker energi. Øh, det kræver selvfølgelig noget, noget mere strøm. Øh, og en ladestjerne her, den løber op i omkring en million. Øh, og der er det Ofte bilen der er begrænsningen i, i, i den her ladning, det er sådan, at, at når man lader en, en bil, så øh, bruger man formuleringen, at den kan lade op til 125 kW, øh, som, som min bil øh, for eksempel kan. Men det gør den altså ikke hele tiden, det gør den, når den er tom, eller næsten tom. Så starter den med de her 125 kW, og så falder hastigheden efterhånden, som, som batteriet bliver fyldt op. Det bliver sværere at fylde op, lidt ligesom at hælde en øl op i et glas. Det begynder at skumme lidt, og så, og så bliver man nødt til at hælde lidt langsommere op. Øhm, og hvis man kommer på, når man kommer op til det, der hedder 80% state of charge så lader elbiler rigtig langsomt. Så det vil sige, når man hurtigt lader, det er der, hvor man kommer op, og det hele skummet det fylder, ikke? og man mm. rører lidt rundt med, med, med øllen, og så stiller den fra sig, fordi nu har man egentlig stoppet. Så typisk så lydlader man op til ca. 80%, og så kører man, kører man videre der. En, en ny model som den nye Ionic 5 og Kia EV6, der kommer lige om lidt, de kan lade øh, fra 10 til 80 på 18 minutter. Og det er altså noget af det bedste i markedet, som vi har lige p.t. Men ellers typisk ladetid for, for mange elbiler, det er altså de her 30 til 45 minutter. Øh, og det så skal man så huske at planlægge ind. Det skal siges, at den her infrastruktur til ladning vokser rigtig kraftigt. FDM har for eksempel her den anden dag lavet en artikel, hvor de fortæller om alle de ting, der sker. Der er flere servicestationer, Circle K, Q8 og OK mm. øhm, Shell, som nu etablerer de her lynladere øh, på deres tankstationer. Det bliver også nødvendigt, hvis vi skal holde en forretning i, i næste årti. Så der sker rigtig rigtig meget på, på området, men der er stadigvæk udfordringer med boligforeninger, priserne er stadigvæk lidt uigennemskuelige, og så er der selvfølgelig det her med, at nogle gange for de almindelige lade, der var der en ladestander ude i det offentlige rum, mm. der er altså også nogle, der bare parkerer mm. deres biler og ikke lader, det kan også godt være et problem.
0: Mm. Jeg synes også, og det er jo også reelt set dagens emne, ikke? hvordan opleves det sådan i praksis at have ja. en, en, en elbil? Og det har vi jo så inviteret Peter Tanne til en snak om. Og udover at være værnørd og arbejde som redaktionschef på TV2-været, så har Peter også forsøgt sig ud i de her erfaringer med en elbil over det sidste cirka års tid. Og Peter bor jo i Københavnsområdet øh, og rammer derfor ned i den gruppe af personer, som ikke umiddelbart har adgang til at sætte en ladestander op selv, men er afhængig af den her offentlige ladeinfrastruktur ved sin i hvert fald primære bopæl. Velkommen Peter, og tak fordi du har lyst til at, at tale med os.
2: Ja, tak, og tak fordi jeg må være med. Et spændende emne, som jeg elsker at tale om. Det er godt.
0: Jamen, så, så er der lagt det op til en god, en god debat, tror jeg. Peter, lad os bare springe direkte ud i det. Du har jo nylig meldt ud, at sådan den grønne biløsning for dig sådan lige nu og her, det er en plug-in-hybrid. Det er i hvert fald det, du kører i lige nu. Hvordan, hvordan kan det være?
2: Jeg vil starte med at sige, at hvis jeg kunne, så ville jeg elske at køre elbil. Mm. Øh, og det kommer jeg også til. Øh, men i efteråret, i stedet for at snakke om alt det her, så gjorde jeg simpelthen det, at jeg lånte en elbil i en måned, og besluttede mig for, jeg bor på Østerbro, i København, hvor det er for er svært at parkere skiltet, men besluttede mig for at teste en, en elbil 100 procent. Mm for at se, om det virkelig kunne lade sig gøre. Og langt hen ad vejen kunne det også lade sig gøre. Det var en Audi e-tron, bare for hvis der er nogen, der kender rækkevidde. Jeg tror, den kunne køre 300 km. Så, så, og mit problem er sådan set ikke rækkeviddeangst, det er sådan set mere opladningsangst, ja. specielt når man bor i, i København. For jeg oplevede, det største problemer, jeg oplevede, det var, at når jeg kom hjem, så kunne jeg simpelthen ikke lade op. De ladestander der er sat op på, på Østerbro, øh, de var de var optaget øh, oftest af også af biler der ikke ladede, øh, men i hvert fald var det umuligt at få en plads efter ja, lad os bare sige 17-18-tiden. Øh, og det her det var i november og siden da der synes jeg sådan set bare problemet er blevet større og større. Mm. Så rent faktisk på den måned var der to gange hvor jeg var i en situation og jeg var nødt til at tage min gamle fossilbil. Øh, mit forsøg det de mislykkedes øh, simpelthen. Til gengæld oplevede jeg, at når, når jeg skulle langt ud og holde foredrag og så videre, så kunne jeg jo faktisk godt køre ind og lynlade. Øh, det krævede lige lidt planlægning og så videre, og man kunne godt være lidt nervøs for, om der nu også var plads ved lynladen, når man kom frem og så videre, men det lykkedes rent faktisk. Men der var lige nogle bekymringer der, som jeg egentlig også gerne ville have fjernet. Men jeg fandt ud af, at det der med at køre langt i en elbil, det var faktisk ikke det største problem. Det var det der med at lade op derhjemme. Og så hører jeg tit og ofte, ofte folk, der siger, ja, men de fleste, de bor jo i egen bolig og, og så videre. Mm. Og det er også til dels rigtigt, men man kan sige, at et af de steder til gengæld, hvor at ud over den klimamæssige gevinst i det, men et af de steder, hvor at en elbil eller en plug-in-bil jo har en kæmpe effekt, det er jo inde i byen hvor vi har både forurening for bilerne, men vi har også larmen for bilerne. Mm. Så nærmiljøet er jo også super, super vigtigt, og derfor er det jo også vigtigt, at man koncentrerer sig om, hvordan får vi øh, fossilbilerne ud af byerne, eller elbilerne ind i, øh, i byerne. Og der oplever jeg altså en kæmpe udfordring med den ladestruktur, vi, øh, vi har øh, lige nu. Mm. Og, øh, og, og der, der mangler simpelthen en, noget lovgivning eller et eller andet omkring, hvordan... Øh, at, at man, hvad skal man sige, opfører sig ved en ladeplads, for at sige det rent udsagt. Mm. Øh, det er meget sjældent, at jeg oplever fossilt biler holde på ladeplads. Jeg oplever meget ofte øh, biler, elektriske biler, som øh, elbiler eller pv'er øh, som, øh, som ikke har sat stikket i. Mm. Så de har simpelthen spottet en, en fri plads, øh, mm. og der må de jo gerne parkere, uden at sætte stikket i.
0: Ja. Det er jo virkelig nogle centrale emner, du, du, du tør op her. Altså det er jo lige fra, fra lovgivning og re regulering, kan man sige. Og så, og så også almindelig adfærd. Det er jo mange ting, kan man sige, som egentlig skal falde på plads, før man. Måske vil opleve det sådan helt øh, seamless, men, men der er også nogle steder, det fungerer øh, rigtig godt, øh, hører vi, og, og, og hvor der er en stor vilje. Vi hører sådan en kommune som Frederiksberg Kommune øh, jo, jo virkelig øh, sat så meget på det her, øh, og så kommer vi jo ind til, øh, jamen, hvor hurtigt kan man få tilladelse, altså, hvis man er en ladeoperatør til at, at sætte tingene op og få tingene i gang, så, så, så man kan sige fundamentet fra producenter og, 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 og reelt set også afgiftslovgivning, Jakob er jo egentlig til stede for, at vi kan få alle de her elbiler, men nu kommer det så ud i virkeligheden, rammer måske de kommunale bor med videre, hvor man kan sige, de, de, de skal jo også samarbejde i at understøtte den her grønne omstilling, sådan at, 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 at personerne, der bor i de her, man kan sige, øh, trængselskommuner, at de ikke oplever det, som Peter, han beskriver her. Ja, Ja, det kan man godt sige. Jeg synes ikke, det vil være øh, øh, fair
1: at bare pege fingre i kommunerne øh, i, den, i den her situation. Det er, det er en kombination af mange faktorer. Mm. Det er en, en kraftig stigning i elbiler. Det er, øh, at det er bøvlet at, at stille, finde lade, pladser til ladestander ind i byerne. Og så er det selvfølgelig rigtig uheldigt, øh, når elbiler lige så bare parkerer der. Og, mm. og det kan jo være, at man i virkeligheden... Øh, bare skal sige, øh, jamen der bliver et, 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 et krav om ladning. Altså, mm. når man holder, der skal man være koblet til, og man betaler et eller andet for at, at koble til. Så der er ja. en eller anden form for betaling, så det er ikke bare for en elbil, siger yes, der er en, en gratis parkeringsplads. Ikke? Fordi det er jo det, jeg hører, hører dig sige, Peter, at det bliver brugt som
0: i Aarhus er der, er der, kommer der faktisk et pilotprojekt, hvor man prøver at arbejde med at bygge nogle sensorer ned i, i parkeringspladserne, til hvor der er elladere, så man kan detektere, øh, om der holder en bil der, uden at den måske nødvendigvis øh, lader.
2: Nej, men, men der er jo der er også en udfordring i hele den struktur, vi har omkring øh, udbydere altså fordi man kan sige, øh, nu har jeg taget to abonnementer. Jeg blev engang nævnt navne, men, men jeg kunne så godt holde på en tredje udbyders plads. Mm. Øh, fordi der er, en, der er en plads, men jeg vil, jo ikke, jeg, vil ikke, jeg vil ikke betale, eller kan ikke betale, øh, fordi nu har jeg jo nogle andre udbydere. Mm. Så, så, jeg, så jeg, jeg tror også, mange af dem, der holder der min egen observans. jeg ved ikke, om det er fuldstændig korrekt, men det er, jeg synes til jeg dels, at er tit ser måske lidt flere Tesla'er holde uden at op, og det kunne jo være, at der var nogle af dem, der havde fristrøm i deres eget netværk, men til gengæld må de holde på en Clever eller en Eronstander, fordi det er en elbil, eller fordi de har rækkevidde nok, de behøver sikkert at lade op, men de kan jo holde der frit og optage en plads, mm. det er ikke kun Tesla'ere og det kan jo også være, at jeg har mange, men jeg må jo gerne holde over på en egen, så, så der, er et, der, der er et eller andet wild west over det her. Øh, så vil jeg også sige, jeg peger ikke fingre af kommunerne, øh, men jeg synes jo, at, øh, at, at kommunerne kunne jo gå ind og, og lave nogle regelsæt eller lovgive på en eller anden måde, der fremmer øh, væksten af ladestanden. Og lad os nu bare sige Københavns Kommune, hvor man jo gerne vil have elbiler osv., og, og hvor der jo er der mangel på, på parkeringspladser. Hvis jeg kunne få lov til for egen regning at etablere en stander nede foran min ejendom, og dermed også få en parkeringsplads, så vil jeg med glæde betale både 10.000, 20.000 og 30.000 for at etablere den stander, for også at få en parkeringsplads. Tænk hvis man gik ud og sagde, prøv de 10.000 første elbiler, eller de 10.000 næste elbiler, de får den her fordel. Og det er jo ikke og man ser jo masser af steder i, i, i verden, at, at elbilerne får fordel. De må køre busbaner, de må parkere gratis og alt muligt osv. Så videre, så videre. Hvorfor kunne man ikke også gå ind og lave øh, sådan noget her? Og det bliver så ikke engang at, at koste kommunen noget. Det er jo bare, hvad skal man sige, en, en, en fordel, de skal give øh, nogle elbilsejere Og om det er så urimeligt eller ej, det, det, det ved jeg ikke. Mm. Øh, man kunne også... Altså, jeg, når jeg kører rundt... Altså, senest jeg var ved... Jeg var ved Vikingskipsmuseet i Roskilde. Jeg, har, jeg kan snart ikke nævne, men alle mulige steder, hvor jeg har holdt med min bil i to-tre timer, men inden for en afstand af 50 km fra mit hjem, som man jo også siger, det er jo det typisk folk, de kører. Der er ingen lader. Så det er klart, at hvis man vil gå ud og lave en infrastruktur, hvor du skal kunne lade op, når du holder der hjemme, så har du helt klart en udfordring, også kommunalt, fordi der alt muligt skal op og så videre. Men hvorfor ikke de her destinationslader stille dem de steder, hvor vi er 1, 2, 3 timer? Det begynder at dukke op ved mange indkøbscentre, mm. men jeg ser godt nok mange parkeringspladser øh, foran museer og alt muligt andet, hvor der ikke er øh, oplader. Og det er fuldstændig, det er helt, det helt hul i hovedet, Mm. Øh, og, og når nu, vi, vi har jo lige passeret 100.000 øh, elektrificerede biler herhjemme, og jeg tror, at de 55.000 af dem, det er jo plug-in-biler. Mm, yeah. øh, og i stedet for, at der går en masse af fingre mm. og siger, at det er ikke rigtigt, det er kun en mellemløsning, hvilket det sikkert også er, hvorfor så ikke etablere et system, som rent faktisk underbygger, at 50... 60.000 af bilerne er plogt ind. Hvis jeg holder på en destinationslader i cirka 2-3 timer, som det tager at spille, lad bare sige, en tenniskamp ved et der gå ind og handle i bilkamp med ungerne eller et eller andet, mm. så er den jo stort set ladet op, og så kan jeg køre hjem på strøm igen. Mm. Mm. Øh, som, og, og som man kan sige, langt hen ad vejen, så synes jeg rent faktisk, at mange af de her oplader, som kunne stå forskellige steder de vil jo rent faktisk underbygge, at vi har mange plug-in-biler. Mm -hmm. Fordi det jeg hører om dem der har elbiler i det 4 og så videre som jeg kan køre langt og andet, mm -hmm. de siger jamen jeg lader kun en gang om ugen, det er fint så lad os andre lade hver dag, som har plug-in-bilen jo rent faktisk Ja. Øh, og nu er den der jo, altså vi kan jo ikke bare få dem til at forsvinde, så lad os, lad os lave en, en infrastruktur, som passer til det marked, der er lige nu i hvert fald. Ja. Øh, og jeg tror ikke om 10 år, at det kommer til, at vi har for mange standarder, øh, ladestandere.
0: Man kan sige, at udfordringen med infrastrukturen, som du også var inde på, Jacob, det er jo, at det, det er jo ikke nødvendigvis en billig Altså, det er jo ikke billigt at etablere Nej. infrastruktur, Nej. og man skal også sådan være nogenlunde sikker på, øh, når, når vi har lagt ud som sådan lidt et, et frit marked. Det, det er de markedsbærende kræfter, der skal, der skal styre det her. Så, 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 så der skal også være en eller anden form for øh, tilbagebetaling på det, når man investerer i det. Ikke? Jeg ved, at Clever, de har jo en filosofi om, at de vil, de vil gerne være to år foran i deres infrastruktur i forhold til, hvor mange elektriske biler der er. Og man kan sige, det, det, og, og det er jo ikke de eneste, men der bliver jo investeret rigtig meget i den her infrastruktur. Men jeg tror bare ikke, at vi kommer dertil, hvor at det passer lige præcis til, til alle. Men hvis man så kan få flere og flere med, jamen, så kommer der også en, 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 en bevægelse. Altså, men, men, men infrastrukturen lige nu, det er nok der, at det, at det halter mest. Ikke?
1: Altså jeg vil sige og Egeren, som er dit to største aktører på markedet, de satte sig meget på, på abonnementer, hvor man som Peter netop var inde på, ligesom forsøger at holde øh, kunden fast øh, i sådan et, 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 et fastere kundeforhold. De kommer jo også fra energiselskaber begge to. Men det vi jo kommer til at opleve nu her i efteråret, det er, at nu ser vi... Øh, nu ser vi brændstofselskaberne, de klassiske brændstofselskaber, gå ind på markedet med, mm. og jo, eller med lynlader og mm. går faktisk også med hurtiglader. Mm. Og der kunne man godt forestille sig, at de har en anden forretningsmodel, hvor de ganske vist har et, et, et kundekort, men hvor der typisk også bare kan betale med et almindeligt øh, kreditkort. Altså, mm. Så det vil sige, der oplever man ikke de samme ulemper eller begrænsninger mm. i, forhold til, øh, i, i, i forhold til de her bindinger, Mm. Så det er jo ikke givet, at de her benninger, det er en del af, af, af fremtiden, det der med, at man skal være abonnement.
0: mange. det er jo også kun fint, der er, man kan sige, løsninger til alle, ja. så man kan få, få, få flere med, afhængig ja. af, hvad ens man kan sige, temperament er. Ja. Øh, jeg synes også, når vi kigger på, nu sagde du det også selv, Peter, altså dem, som har en eller anden Elbil, der kan køre rigtig langt, øh, og, og man lader en gang om ugen, øh, jamen så er elbilen jo et rigtig godt valg, kan man sige. Ikke? Øh, hvis du er en... Funker fint for mig. Ja, ja. Ja. <laughs> Men hvis du er en sælger, der har mange forskellige destinationer på en, på en, på en dag, og du kører flere hundrede kilometer, jamen så øh, når vi sidder og kigger ind i det, også i forhold til økonomien med videre, så er dieselbilen, og det kan godt være, at det er fy det her, men så er, dieselbilen, den er jo ikke død, Nej, er ikke øh, og den er heller ikke, øh, man kan sige, uinteressant. Øh, og man kan sige, øh, vi vil jo stadigvæk have de her fossile biler i lang tid. Ikke?
2: Jamen, jeg synes faktisk også, det er interessant, når man snakker økonomi, fordi nu har vi indtil videre bare snakket infrastruktur, men der er jo altså også, der er også en udfordring omkring den prissætning og den måde, som man betaler for sin strøm. Øh, altså, jeg tror, den billigste strøm, jeg hiver ned i min plug-in, det er muligvis her i sommerhuset, hvor jeg kan lade min mormor lader, fordi jeg bor i lejlighed i København. Mm. Og der, der kan jeg måske med lidt held komme ned på to kroner, men jeg får ikke nogen refusion eller noget. Mm. På arbejde lader jeg til 2,40, og så hedder jeg det 2,70 og deroppe af. Mm. Og da jeg havde elbil, altså man kan sige, det kan godt være, at jeg ikke havde rækkeviddeangst, fordi jeg kunne lynlade osv., men, men på et tidspunkt var jeg da også overbetalt 8-9 kroner per kilowatt på nogle af de der lynlader, som jeg kan sige, Så når jeg sidder, når jeg ligesom sidder og regner ud økonomien i det, så er det ikke fordi sådan brændstofsmæssigt, at jeg synes, at det er meget billigere for mig, i hvert fald ikke i en plug-in. Så, så i, i høj grad, altså for mig, der har, har plug-in været det havde været det bedste valg for at blive elektrificeret, mm. fordi trods alt de der 45 km, hvor mm. jeg kan køre, hvor det ikke larmer, eller når jeg kører ind og ud af en parkeringsplads, det er skønt. Mm. Jeg elsker det. Jeg, kan, jeg elsker alt ved, 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 den, øh, ved, den stille, øh, ved den stille bil. Mm. Så jeg skal nok komme, øh, komme derhen, men lige nu der er det, ikke, det, er ikke, sådan, det er ikke på grund af økonomien i det. Mm. Øh, og så, der mangler også noget lethed omkring det der. Altså, jeg, jeg ved ikke, at det i Holland, tror jeg, at man, at man kan betale med en prik på alle standere.
1: Holland er et center allerede for, at det 8 år siden... Hvor de, et nationalt ja. center, hvor de blive, gik ja. ind og sagde, at vi skal styre det her, og der lavede de netop en fælles brik. Så det vil sige, at der, der betaler man via den her brik. Dilemma i Danmark, det er, at du, man kan godt rome, men som du nævner, når man så romer via et eller anden, så har man noget plug share, eller en, en stor aktør, hvor man kan købe, der har aftaler med rigtig mange. Jamen så i nogle tilfælde, så kan det altså godt, prisen komme op på, på de der øh, 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 6-9 kroner, Per kilogram, og så er det pludselig rigtig dyrt at køre el. Ja. Altså el prisen bør ligge nede på de her 2-2,5 øh, to, to kroner, øh, hvor, hvor det, det så er det billigt og, og fornuftigt. Og det er også det, den ligger, når du lader i dit sommerhus. Ikke? Øh, det er også det, vi kan se, at man kan lade et enkelt sted offentligt. Og så kan man sige, at hurtig ladning kan måske være en smule dyrere det er lidt dyrere at stille ladestanden op, og lynladeren, det er så det dyreste at stille op, så de kan måske godt koste sted mellem 3,5-4 3 kroner, eller omkring 4 kroner. Så passer det nogenlunde med det, det vil svare til at køre benzin. Men det der, jeg mener, at vi skal hen, prismæssigt det er øh, at 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 vi skal ikke op at, vi skal ikke give 8, 9 kroner i, i worst case. Det vil sige det er worst case. Ionity for at tage et konkret eksempel, de kører med en vejledende pris på 6,6 6 kroner 30. Kr. Men der er mange aftaler. Har man det, jeg har en for eksempel, jamen så, kører man, så betaler jeg 4,30 når jeg nu skal ned til Tyskland her i, i, i næste uge. Ikke? Og det kan man så godt leve med, fordi derhjemme, jeg har en lastander derhjemme, og der lader jeg jo så til gengæld relativt billigt. Mm. Men vi skal bare huske på, at det, det, det handler ikke om, øh, det handler om miljøet. Det handler ikke om, at vi som, som elbilister skal køre meget billigere end i benzin og diesel, og der skal også penge i statskassen. Så øh, det, jo, så, en, det en faktum balance. er jo,
0: Jacob, at når, når hverdagen rammer og alle de her så skal ting. Det virke. Ja, det skal, det skal bare virke. Ikke, og, det, og det skal heller ikke være uforholdsmæssigt dyrt. Nej, det, skal være uforhold, altså, det, det, det skal ikke være for så, så, eller for dyrt. Sådan, ja, sådan er enig. det
2: bare. Nej, men, nej, men jeg vil også sige, at der er jo ofte en drivkraft i øh, i økonomi. Altså, og der, mm. der er også en drivkraft i, at hvis når vi gerne vil være klimavenlige, vi også godt kan se det de at på Og Sådan er det mange andre steder. Altså, hvis vi, hvis vi sparer på strømmen derhjemme, og dermed også hjælper klimaet, så sparer, så, så hjælper det også på penge på, mm. når vi øh, har 18 grader i huset i stedet for 20 grader, osv. Og, 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 og der er altså rigtig, rigtig mange, der har der, 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 det begynder at hjælpe på det, men, men hvis man skal have alle med over på den grønne bølge, så betyder det altså også noget, øh, hvad bundlinjen den, den siger det er det. til sidst. Mm -hmm. Mm -hmm. Og om ikke andet i hvert fald, så vil du ikke føle, at du bliver taget øh, ja, ved næsen, det er måske lidt groft sagt, men, men at, at det er så... Og, og, og problemet er også nogle gange, det er, det er også svært ligesom at gennemskue det her prismarked. Mm. Jeg husker ikke de gange, jeg har, jeg har lavet med nede ved Jonne, øh, Jonathan nede på Nyborg, okay. om, om, øh, om jeg ligefrem så prisen. Øh, og det kan godt være et eller andet sted i appen, da jeg har swipet, og jeg fik at vide, at det var eller 9 kroner, eller sådan noget lignende. Men, men det er ikke sådan et stort skilt at og ude ved landevejen, ligesom når du kører ind på en tankstation, hvor du kan køre videre. Øh, så, så der er et eller andet øh, mm. der, som man nok også godt kan, kan gøre. Og det er jeg helt enig, de der lynlader, de koster jo kassen. Øh, en anden ting, der er også meget interessant omkring med det her med ladestruktur, nu siger jeg det her med at placere destinationlader der, hvor vi er et stykke tid. Men jeg ser også for mig, at man er nu der er kommet ind på, på Frederiksberg, den her øh, lydlader, som Clever har sat op, eller lydladerstationen, hvor der kommer en ved Odense. Mm. Og jeg tror egentlig også godt, at det kunne være vejen, at mm. man for eksempel mm. i København havde sådan en 3-4 steder. Så når jeg kommer hjem en sen aften fra arbejde i min elbil, jeg har 80 kilometer øh, tilbage, jeg ved, at jeg skal køre 200 kilometer dagen efter, mm. jeg kan ikke finde en lader, så kan jeg gå ind i min app og booke en tid, på lynlader ned over i Fældeparken i morgen kl. 10 i 8 til klokken kvart over 8 eller halv 9, og så ved jeg, der får jeg 80%, og så kan jeg køre til Jylland, eller hvad det gang gange er. Og sådan nogle ting mm. øh, siger, manglede jeg også, at den der sikkerhed i, at jeg nærmest kan booke en tid, eller jeg i hvert fald kan lade op. Jeg behøver ikke at lade op, når jeg står der klokken 11 om aften øh, foran min ejendom, men bare jeg ved, at næste morgen, og jeg vil gerne lægge tiden ind, at der er plads, eller jeg kan, så jeg kan komme, kan jeg komme videre. Mm. Øhm, jeg, jeg tror på, at de der centrale øh, lynlader og så i øvrigt destinationslader derude, hvor vi er øh, det er vejen frem, og ikke nødvendigvis, mm. at vi overplaster ja. vores, øh, vores veje foran ejendommen.
0: Ja. Altså, det, Jeg synes, vi er kommet ind på super mange interessante ting, øh, og, og der er jo ikke nogen tvivl om, at vi løser det jo ikke i dag, men, men, øh, men, men der er en udvikling, men der er altså også nogle udfordringer, og det synes jeg, det har været, det har været rigtig fint. Lige sidste spørgsmål, Peter. Øh, hvornår tror du, du har over en elbil igen? <tryk>
2: Og øh, ja, jamen, jeg vil sige, at jeg synes faktisk, at det her plugin fungerer fantastisk. Øh, og det, jeg, vil, jeg vil faktisk hellere hoppe over en plugin, hvor den hed 80 hmm. Altså 80 km rækkevidde på, på el, og så. Øh, 20 procent på, 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 hvad hedder det, på benzin. Altså, jeg ikke ved hvad jeg mener. Mm. Så man måske ikke kørte 200 km el og havde 80 i tanken på, 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 på benzin. Altså, ja. den der, den der, den, det fjerner simpelthen lige i, i, op hos mig det, den sidste usikkerhed. Ja. Men det er nok bare, fordi jeg er en tøse dreng. Så skal vi ikke sige, om øh, om to-tre år, så er jeg nok over på elbilen, når jeg vil elske det. Og det er super vigtigt for mig at sige, at jeg har simpelthen ikke noget mod elbil. Jeg vil rigtig gerne derover. Okay.
0: Jeg tror, du var på før, og så tager ja. vi en snak igen. <laughs> ja, os gøre det. Nej. Tusind tak, ja, tak, Peter, for, for din deltagelse. Det var, det, det, det var rigtig fint. Tak for ja. det. Det var så let. Nå, men det synes vi kommer rigtig fint omkring her, Jacob. Det mm. var øh, egentlig meget interessant at høre de forskellige perspektiver, øh, og også den ærlighed, der er, og som jeg også synes er så vigtig her. Mm. Der er ikke nogen tvivl om, at vi alle sammen helt vil gerne vil køre i, i elektriske biler. Men det skal også fungere helt ned til roden i den enkeltes hverdag. Ja. Og der er nogle udfordringer, og det synes jeg har været rigtig fint lige at få adresseret. Ja. At sådan en bred masse, der er der næsten ikke nogen argumenter for ikke at køre i Nej. Det er der ikke. Men vi har nogle eksempler, hvor Peter var et af dem, og det synes det var super. Ja. Hvis vi lige skal runde af, Jacob, hvad vil du så sige der sådan lige hvad, hvad tre vigtigste ting vi lige tager med i dag? Ja, øhm, faktisk så har Transportministeriet lavet en rapport omkring mm. øh,
1: markedet for infrastruktur og beskrevet det her øh, op til sommerferien. I sommerferien. Øhm, hvor de egentlig også beskriver nogle af de ting, som Peter er inde på. Altså svingende priser. Det kan være gratis nogle steder, og det kan koste, hvis man roamer, som det hedder, og bruger nogle af de der kanaler, og det er måske en lidt hurtigere ladning, jamen, så kan det godt koste, jeg tror det var 9 kroner mm. for en kilowatt -time. Mm. Og det er klart, at, at, at det, det afspejler i et umodent marked. Mm. Det bør hverken koste 9 kroner, men det bør faktisk heller ikke være gratis. Det er usundt, at der er mm. nogen, der, der giver, giver noget væk, altså der giver væk gratis. altså benzin og diesel væk gratis, det er, når man lige kommer ned og handler Så jeg synes principielt, der er noget ja. forkert i det i forhold til mig
0: Men vi er ude i de der frie markedskræfter. Ja, yeah.
1: og det er den anden ting, jeg vil sige, fordi der sker rigtig meget lige nu. Den mm. her rapport, den er fra, fra Sommers, mm. og allerede nu begynder vi at se, hvordan øh, faktisk de store energikæmper. Øh, mm. Mm. de kommer ind på markedet, og der, jeg tror, at inden for det næste års tid, der kommer til at ske rigtig meget.
0: Mm.
1: Og så den næste ting, det er, at, at to tredjedel er os øh, har jo mulighed for at etablere en hjemmelader, og der tænker jeg, at de her abonnementsløsninger giver rigtig god mening, når vi tager, øh, taler hjemmeladning i ja. den ene eller den anden form. Ja. Til gengæld, øh, det man kalder, det man, man beskriver som ladning øh, langs ruten,
0: mm.
1: Hurtig ladning hvor man skal have noget strøm ind, mm. øhm, det er typisk 50 eller lynladning, der tænker jeg, at der kommer vi nok i højere grad til at se, at der betaler man for, for det første så er det dyrt at etablere, så de skal penge skal tjene hjem, men der kommer mm. vi nok også til at betale for den strøm, vi hælder i, tror mm. jeg, fremadrettet. Mm. Øh, og så kommer det ned på et eller andet naturligt prisleje, så det koster du det samme som at køre med benzin. Mm. Øh.
0: Mm.
1: Og så den sidste ting, det er, at, at som Peter er inde på, øh, jamen bilerne bliver bedre. Jeg har jo selv en af dem med 500 km rækkevidde. Mm. Og, 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 og når man så både har den kombination af at her en hjemmelader og 500 km rækkevidde, så bliver verden nemmere, og når mm. vi kan lade hurtigere. Mm. Vi ser jo allerede, at der kommer flere lynladestationer, så når man har et okay batteri, og der kan lade okay hurtigt, og så lige kan smide noget på på en nyneladestation, og det tager måske øh, en lille halv time, mens man mm. lige drikker en kop kaffe øh, i nærheden, så, 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 øh, ja. så det begynder lige noget. Så ja, der er nogle bump på vej men de bliver altså løst hen ad vejen, det er jeg overvist om.
0: Ja. Vi når ikke mere. Nej. Tak for i dag. Selv tak. Det bliver spændende, fordi næste gang, der skal vi bevæge os lidt væk fra det her med infrastruktur mm. og ladning med videre, så begynder vi at tale lidt om hvordan at bilerne de bliver skubbet ud mm. til forbrugerne der i forskellige også koncepter også, og ja. salgskanaler. Ja. Der sker meget, så det, det glæder vi os til at tale om. Vi høres ved derude. Tak for nu. Hej. Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Podcasten udkommer hver måned, og du kan læse mere på kbmg.dk. Vi lyttes ved.